0: Amigos y amigas, estoy organizando el blog y quiero que se den una vuelta y rieguen la bola. Se llama AlejandroMarin.com Y en estas épocas de encierro hemos estado trabajando mucho para sacarlo al aire en el... Va a encontrar los episodios del podcast, por lo menos aquellos de los que tenemos archivo porque ya llevo siete años podcasteando y tengo que decir la verdad, muchas cosas se han perdido en el trámite, en la migración de contenidos de una plataforma a otra, pero bueno, en alejandromarin.com encuentra... Todo lo que hemos podido recuperar Y también va a encontrar sesiones On demand vía Mixcloud De las playlists en Spotify De la serie de programas que estoy haciendo De lunes a viernes en las horas de la noche Vía Spreaker, donde también me puede Encontrar como The Music Pimp Además va a encontrar en él Vínculos para comprar mi libro Historia secreta de la música Que puede serle muy útil En estas épocas de pandemia, así que Muy invitados a pasarse por AlejandroMarín.com, el blog de Ale. Alejandro Marín al aire ya. Ahora sí arranquemos. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la internet. Este es
1: el Bilingual Podcast.
0: Mis queridos y queridas bilingües, un saludo muy especial desde esta o cualquier esquina de la nación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que le llegue este podcast, en cualquiera de las plataformas, donde lo esté escuchando a la hora en la que lo esté descargando y por supuesto, en el día que sea quiero saludarlo, saludarla muy especialmente. Mi nombre es Alejandro Marín, este es mi podcast y este es el episodio número 176 de este programa con Ramiro Meneses. Esta es la primera vez en mi historia como periodista que converso con un hombre que yo creo que ya es esencial en la televisión colombiana pero no solamente esencial por su participación en telenovelas y comedias y por haber sido muy famoso con su serie Los Victorinos, sino porque es el ícono cinematográfico de, pensaría yo que no una, sino de dos generaciones, la mía y la que venía anteriormente. Y es esa generación, yo creo que la que se enamoró perdidamente del rock hasta nuestros días, la que no ha podido... Soltar el rock and roll como esta pasión irrefrenable que junto al fútbol y la religión comparten esos lugares, esos recónditos lugares del corazón colombiano. El rock and roll hizo parte muy especial de una época muy difícil de Colombia y Ramiro Meneses encarnó ese momento tan difícil y conectó esos dos puntos en una narrativa construida y dirigida por Víctor Gaviria llamada Rodrigo de No Futuro, una película que además se convirtió en la primera cinta colombiana en llegar al Festival de Cine de Cannes cuando se estrenó y que también se convirtió en la primera banda sonora, yo pensaría que comercialmente cotizada, codiciada, deseada de los jóvenes colombianos en el momento en que la película apareció. Desde que la música salió en esa banda sonora, Rodrigo de No Futuro, el disco recopilatorio de esas canciones, no solamente se volvió un compilado de esas canciones hechas para la película, sino que también se convirtió en la banda sonora de la juventud medellinense a través del punk. Un género que, a su vez, en aquel momento fue el rey de una sensibilidad que tocó a la capital antioqueña, como también tocó a Londres, como también tocó a Nueva York. En aquellas épocas de desilusión, de terror para nosotros, de la derrota también de la clase obrera a manos de la economía neoliberal y de muchas cosas más. Ramiro Meneses conversa sobre este fascinante objeto de culto de la cultura pop de Colombia en una charla que lo devuelve a sus inicios en la actuación, a su pasión por la batería que todavía continúa al origen de un personaje que encarnó ese espíritu de la generación azotada por la pobreza, por el narcotráfico y apasionada desde entonces por el metal y por el punk. Es sin duda una de mis charlas más chéveres. Estoy muy contento. Recuerde usted que puede encontrarla en el canal de YouTube de Canal 13, donde se emite este programa completo en su edición visual. Quiero agradecer muy especialmente de nuevo a todo el equipo de Canal 13 por ponérsela la 10 a la hora de conversar con este personaje, de permitirme el privilegio y el orgullo de hablar con él, en especial a Chilango que me ayudó con el contacto y no le doy más vueltas al tema para que por favor disfrute, escuche y me haga saber también si quiere, si me escribe a alejandromarina de si me manda un correo electrónico contándome qué le pareció esta conversación muy interesante, esta charla que es el episodio número 176 del Bilingüe Podcast con Ramiro Meneses Mi estimado Ramiro, es un gusto conocerlo, así sea como a través de lo digital, a través de lo virtual. Es un gusto y es un honor de todos modos. ¿Cómo
1: está? Hombre, Bien, Alejandro, igualmente, mi hermano.
0: yo iba a preguntar, ¿cómo así que está haciendo sol por allá? Porque por estos lados está haciendo frío.
1: No, aquí está haciendo un sol una fortuna, pues. Sí. Pero casi todos estos días ha estado haciendo sol a esta hora, empieza a nublarse. O, o arranca nublado, qué sé yo, a las 10 de la mañana, de 10 como a 12 y luego pff, un solazo buenísimo.
0: Sí. Usted aclimatado ya completamente a Bogotá, me imagino, ¿le gusta el clima? ¿Le gusta el, 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 un poco la, la diversidad y el temperamento de esta ciudad en términos climáticos o no?
1: No, no tanto, no tanto. <risa> me, me, me gusta, lo único que me gusta del clima frío es que te permite Usa ropa, que te permite combinar elementos de ropa, eh, accesorios, utilizar eh, desde bufanda, chaqueta, sombrero, eh, eso lo eh, gabardinas, o te, te permite como vestirte, como te arma como todo un look, eh, pero de resto no, no, no me gusta, ¿no? me parece el frío, me... me Uf, me cuesta mucho, lo que pasa es que pues este es el lugar donde trabajo, sí. en el que llevo viviendo muchos años.
0: ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Bogotá?
1: Desde el 87 que llegué aquí.
0: ¿Y usted por qué llegó a Bogotá o cómo llegó a Bogotá o las anteriores ambas?
1: No, no. yo llegué a Bogotá a conciencia de que quería trabajar en, en la televisión. Eh, no sabía muy bien en, en, en qué. La primera opción fue trabajar como asistente de algo, de luces, de sonido, de, de, de cámara. Pero eh, también había la posibilidad de, de estudiar algo de, que tuviera que ver con arte dramático y terminar actuando en televisión. Finalmente, en las otras no tuve tanto éxito, pero a los 15, 20 días de, estar, de, de haber llegado ya... Ya se apareció un primer trabajo en televisión. En la primera escena me fue fatal. El director se quería arrancar los pelos de la rabia. Y más adelante terminó dándome abrazo y besos y diciendo que yo debería ser su protagonista. ¿Y quién
0: era el director?
1: Se llamaba Juan Camilo Jaramillo, un... un tipo muy exitoso, un muy buen director, además en ese entonces cuando yo llegué la mayoría de los directores escribían sus historias, esta historia que él dirigía era escrita por él mismo, y yo recuerdo que lo conocí en un apartamento, en una rumba y, y hubo como empatía, y él me dijo voy a escribir un personaje para, para, para ti y, y más o menos en 15 días te están llamando y efectivamente escribió el personaje, me llamaron, fui a hacer la primera escena y me fue como un culo.
0: ¿Y cómo era el personaje? ¿Quién era? ¿De qué se trataba?
1: No, era un personaje bastante fácil, eh, que era como un punk, aquí tenían la, la, la idea del punk asesino, no del punk músico, sino que todo el que, el que tuviera o alguna cadena o chaqueta para ellos era un, un delincuente más o menos entonces este punk era, era era la típica idea de lo que pensaban que era ser punketo ¿no?
0: ¿Cómo llega usted al punk? ¿Cómo entra usted al punk?
1: Yo entro en un proceso grande como hacia los 12, 13 años yo eh, empiezo a escuchar rock luego el rock pesado luego el heavy metal o heavy meros y, y ya más adelante llegaron varias tendencias ¿no? llegó el trash, llegó el metal llegó el hardcore llegó el punk el punk ya había llegado cuando yo escuchaba rock pero eh, no había mucha información porque los discos que llegaban y las cosas que llegaban eran muy, muy pocas y fue, no, no, era algo tan nuevo que no le gustaba a todo el mundo. Eh, ya más adelante empezaron a, a ver mucha, llegó mucha más información, se conocieron muchísimas bandas y empezó a abrir una apertura. Entonces era o el metal o el punk. A mí el metal, yo trataba de, 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 de entenderlo, pero musicalmente no, no, te, no vibraba con el metal. Uh. Eh, con el Ponzi sí. eh, sus letras me parecieron interesantes, había toda una vaina como eh, medio revolucionaria de cambio no de, de queja y, y pues me empezó como a gustar más esta tendencia que era en contraposición de, de la parte hippie que todavía no terminaba de gustarme como de esa cosa eh, tan tan floricienta tan tan amorosa, yo no, 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 me daba mucha desconfianza el tipismo, mm. y, y el punk pues, me ofrecía como una alternativa de, de llegar y decir cosas de una manera eh, mucho más contestataria, era más parecido a lo, a lo mío, eh, podía perfectamente involucrarme más, era más mi personalidad el punk, eh, y así, así terminé eh, amándolo. ¿Y, y
0: qué, en qué año más o menos empieza usted a oír Ponky? ¿Cuáles son los primeros artistas con los que se encuentra? ¿Son artistas en español? ¿Son artistas en inglés?
1: Había, había las dos. Eh, digamos que la primera banda que yo escuché fue The Clash. Eh, luego vino toda una tendencia de una banda que, que, española. Que, que tenía dos iconos musicales, mundo, dos, dos canciones, dos temas muy buenos, uh, se llamaba Ramón Sin. Ramón Sin era, tenía dos, dos, el rey del pollo frito eh, y Marica de Terciopelo. Marica de Terciopelo es un blues rock muy bien logrado musicalmente y... Y el rey del pollo frito era mucho más contestatario. Eh, digamos que esas fueron como las dos primeras bandas punks que yo escuché. Es, es, te estoy hablando de año... Yo creo que eso era 80, más o menos. Mm. 80, sete, sete, 78, 78, 80. Mm. En, en, en esos finales del, 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 del 70, mejor dicho
0: es en el mejor es el momento más importante del punk o sea es el momento es en un, el que estalla el punk
1: es un momento importante eh, desafortunadamente no había mucha información y tocaba conformarse con un pedacito de algo que te contaran en los periódicos eh, la radio no hablaba del punk eh, las emisoras no hablaban del punk pero se sabía que estaba que había una corriente que, que estaba llegando muy fuerte, que tenía unos personajes como los Sex Pistols, eh, pero, pero no se sabía mucho, y todo lo que se sabía eran mitos, entonces cuando se hablaba de Sir eh, se hablaba de un personaje que nadie conocía, y, y, y de alguna manera todos terminamos copiando una cantidad de información que de pronto era más desinformación que información,
0: el punk también se alimentó mucho de la pues por el lado británico, sobre todo mencionando a los Pistols y a los y a, y al, y a The Clash, como de la desesperanza posterior a, a, a la como a la Segunda Guerra, ¿no? Como que uno lee mucho en los tratados de historia que el punk eh, finalmente fue una respuesta de la juventud a un futuro que no se les cumplió. Y es curioso que, eh, que, que haya pasado de la misma forma en, en estos países, ¿no? que, que se haya cumplido también como esa premisa de lo punk a partir de la llegada a la ciudad de Medellín. ¿no?
1: Lo que pasa es que estamos hablando de mundos obreros, de mundos de, de, de trabajadores, eh, con otro tipo de oportunidades, es la oportunidad de trabajar eh, con uniforme, de, 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 de poder hacer del uniforme una prenda de vestir cotidiana, eh, demostrar con símbolos eh, la opresión, eh, demostrar con cadenas, con candados, con... con, eh, con tu forma de ser o de vestir o de llevar el pelo, mostrar un poco la inconformidad y mostrar que no, no necesariamente hay que ser agradado, agradable para todo el mundo. Eh, viene de muchas cosas, viene pues de, 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 de la parte obrera, pero también tienes toda la razón, viene de esa parte de la Guerra Fría, eh, viene de una época en la cual no hay trabajo, la gente, la gente viene en una recesión grandísima, eh, el paro, las protestas, eh, viene después de la guerra de Vietnam, la gente ya no quiere estar en el ejército, no quiere ir a guerras, no quiere, no, no quiere sentirse utilizado por, pues como por el sistema. Claro. Y nosotros cuando esto llega a Medellín, pues llega también como una oportunidad de ser diferente, porque pues nos, digamos que la parte hippie, la parte armoniosa ya se había vivido con, con unas bandas y con uno, con los nadaístas y con, que de alguna manera era lo mismo de otra forma, y, y, pero dejaba como esa cosa, pues ese olor a sándalo y a incienso durante todo el día que que miércoles como, como que necesitaba un movimiento mucho más fuerte que el simple olor a, a rosas y los vestidos llenos de hongos, a manita muscaria, <risa> pintados, y, y, y no sé, nosotros, nosotros, hablo de nosotros porque éramos un grupo muy grande, los que empezamos con, el, con todo el rock pesado, que no era Pink Floyd, eh, pues empezamos como a necesitar otras, otras oportunidades, otras cosas, de, otras maneras de decir la, la, la vuelta, de, de, de no, no estaba funcionando el amor, mejor dicho, hmm. el amor no estaba funcionando, no estaban funcionando la, las formas en las que nos estaban tratando de dar ese, ese aprendizaje, no estaban funcionando las flores, lo único que se veía era eh, desesperanza, miseria, asesinatos... Eh, lo único que se veía en Medellín, ya aquel entonces era problemas. Era, no era lo, lo, lo bonito, eh, ni la paz, ni el amor que te había pintado el hipismo. Hmm. Mm.
0: Le iba a preguntar por los uniformes. ¿Alguna vez usó uniforme?
1: No, no. De, eh, cuando lo usaba siempre lo usé a, a conveniencia. Lo usé, digamos, en el colegio... Eh, si tenía la camisa de educación física yo trataba que en lo posible eh, tuviera algún tipo de problemas estuviera descosiendo eh, que, que terminara de mangas sisa, pero, pero, pero me costaba me costaba muchísimo yo prefería tener algo que no que me, que me sacara de la comodidad del uniforme eh, la pantaloneta más grande eh, la camisa exageradamente grande o exageradamente corta o, o, o hacerle alguna modificación o ponerle algo que me costaba, todavía me cuesta mucho el uniforme no me gustan las agremiaciones no me gusta pertenecer a sociedades no me gusta eh, pertenecer a ideas en común, no me gusta defender causas en común no, 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 yo lo hago de manera individual, o sea, si yo voy a... a, a a pensar en el bien de los animales, yo lo hago, yo solito, no, no necesito la ayuda de nadie ni la complicidad de nadie para defender un, un perro, un gato, uh, el derecho de un animal.
0: ¿Es un anarquista por, por esencia?
1: T toda la vida ha sido así, por eso de pronto encontré en el punk una posibilidad de... Y más que anarquista, yo creo que más es como un nihilismo, no sé, algo me inyectaron en el ADN que me volvió un poco escéptico sí. eh, frente a, la, a las corrientes de los seres humanos. O sea, yo cada vez estoy más seguro de que toda buena acción tiene su castigo por algún tipo de efecto, por algún tipo de causa, y lo vemos hoy día, o sea, no es posible... Que en un momento en el que estemos, estamos viviendo los médicos son supuestamente los, 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 los que nos están salvando, pero si el médico vive en tu edificio o, en, o cerca en tu zona se empieza a ver como un enemigo más, como alguien eh, que tiene ya el patógeno, es, somos muy extraños, no, no convivo muy bien con, con con la manera en la que ven los seres humanos esto que se llama vida. ¿Qué despierta
0: su escepticismo? ¿Cuál fue ese catalizador o ese gatillo de, de la vida? Porque obviamente hay muchas cosas y muchas ideologías o maneras de pensar de uno que nacen de algún punto en la vida o siempre fue así desde niño, siempre fue escéptico de niño. Mm.
1: No, yo creo que es que es fácil, mira, cuando a, a, antes, por ejemplo, cuando eh, yo, yo, yo crecí en Manrique, yo no, no crecí en Manrique y, 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 en, y en la costa, cuando yo llego a, a, a Medellín eh, me encuentro con la ciudad y la ciudad es, es impresionante, la ciudad es, es está rodeada de personas que son inclementes a la hora de de pasar por encima del otro. Y yo, yo recuerdo muy bien, eh, eh, por ejemplo, para subirse a un bus era, era, yo, era como si solo existiera un bus, no y en ese bus que era para 30 pasajeros más o menos, o 60 parados y 90 como pueden. Y todo el mundo empuja y todo el mundo quiere entrar y todo el mundo quiere estar por encima de los demás y se metían por la ventana o se iban colgando del bus. No sé, yo creo que son muchas las razones que le muestran a uno eso, porque además es simplemente un trabajo de observación el, el poder ver que es tan opresor el oprimido como el opresor o sea, los dos se vuelven como una parte una necesidad, hacen una simbiosis en la cual ninguno de los, de los bandos es, es bueno, me parece que mi escepticismo sin echarle la culpa a la gente la gente tiene que ser así, tiene que existir el bien y el mal tiene que existir el blanco y el negro, son los contrastes la gente feliz es una mierda eh, la gente que es infeliz también es una mierda eh, entonces... Cuando, cuando tú te das cuenta que los seres humanos tienen unas condiciones en las que no son capaces de vivir consigo mismo, entonces inventan el amor. Y bajo el amor, entonces, estamos cobijados los que queremos pensar que, que podemos hacer eh, bien. Bueno, son, digamos, son, son muchos, muchos la, la, los análisis que, que yo he hecho como para, para tomar una una pero, pero creo que lo hice muy acertado, no participo en política, por ejemplo, no, me, me pierdo amigos, amigos que están en la política, pierdo amigos senadores, pierdo, pierdo oportunidades de estar en la política, pierdo oportunidades de hacer cosas en la política, pierdo oportunidades para ser político, pero, pero no pierdo la oportunidad de... de, de de hacer el bien desde, desde mi alma, desde lo que yo soy, uh -huh. no no de una manera como, no sé, no me cuesta ser oportunista.
0: <risa> Mire, eh, ¿qué tan grande era esa comunidad de, de punk en esa época cuando usted entró en la ciudad de Medellín y qué tipo de estratos había en esa comunidad? Porque yo tengo siempre la impresión de que el punk y el metal se quedaron con el corazón de esa clase popular tan golpeada por el narcotráfico y por la violencia en la ciudad de Medellín. Pero alguien tuvo que haber traído eso o de algún lado tuvo que haber venido. Entonces también me queda la duda de si de pronto hubo estratos medios o estratos altos que se vincularon activamente a ese fenómeno del PUNCO cuando usted empezó.
1: Hay unos medios, hay unos medios siempre, siempre tenía que llegar el primer LP por algún lado. Claro o por el único almacén que, que había, nosotros cuando, cuando empezamos a, a, a rockear éramos un montón de pelados muy, muy optimistas también, porque pues, nosotros pensamos en el rock como una salvación de la libertad de, del individuo, ¿no? no pensamos el rock como algo eh, no, no sé, que, que nos estuviera también uniformando, no, nosotros lo, lo estábamos pensando como una posibilidad de decir cosas, pero no sabíamos cómo, porque además todo estaba en inglés, entonces no sabíamos inglés, y tocaba también inventar a ver qué era lo que decía, y de pronto había alguien que, que sabía, y entonces esa persona hacía unas traducciones, lo que nosotros convertimos en el primer periódico de rock que hubo en Medellín, que se llamaba Liberación y Rock, en el cual yo no era columnista, sino el dibujante, uno de los dibujantes, éramos otro loco y yo, eh, él dibujaba una portada, yo dibujaba otro. Cuando, cuando eh, no, JIB promocionaba, además, todo eran fotocopias, no era revista propiamente, eran fotocopias. Y, y nosotros... Eh, ahí se empezó a filtrar las, las primeras vainas. Digamos que en, eh, en Manrique, Manrique más hacia los cerros, eh, está como una, un tipo de, 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 de gestores del rock, ¿cierto? De ahí venimos un combo, más o menos yo le calculo que perfectamente uniendo varias cuadras a la redonda, eh, agarrando de Guadalupe a la 40 y punta, hacia, luego hacia abajo, hacia la 45, que, que es una calle muy famosa, hacia, hacia la zona de la estatua Gardeliana y de la casa Gardeliana. Ahí, en, yo calculo no, no sé cuántas cuadras habrán ahí, pero entre todo este combo y este parche, de, a, habían perfectamente entre, entre unos 70 a 100 personas locales y más o menos unas 300 personas uniendo todas las, la, la, las comunidades de roqueros. Ojo, los rockeros nunca, nunca, nunca tenían que ver con la delincuencia. Eh, todo era rock, puro rock. Cosa que todavía, mira, que, que, que los grandes sobrevivientes de toda esa época son entre músicos y rockeros de, 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 de aquellas fechas. Mm. Eh, pero, eh, de todas maneras, si en eso hay, hay ciertos comportamientos sociales, por no llamarlos clases, en los que eh, alguien tenía una persona que vivía en los Estados Unidos y que le, que le mandaba, y eso permitía que se intercambiaran discos, no solamente a través de JB, JBC creo que, que se llamaba, JIB, porque los discos eran carísimos, cada acetato costaba una barbaridad, y, y tocaba comprar lo que llegara, no, no lo que uno quería, porque, bueno, nuevamente no se conocía mucho sobre... Ello sobre las bandas y lo que llegaba y la, la, las cosas nuevas eran muy difíciles de asimilar. Cuando llegan eh, las primeras bandas de, de, de punk y de metal eh, en acetato, ah, no, llega primero una oleada de bandas como de, no sé, como de un metal que apenas estaban haciendo, de Raven, eh, 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 que otra banda había en aquel entonces. Entonces, Merciful Fate, Siriz Ungol, Ungol, bueno, ahí había varias posibilidades de unas bandas que, que ya no era el, el cuatro cuartos convencional, sino que era una música como ceremoniosa, no pero como dark, toda oscura. Eh, pero todo esto ya llega porque entonces... Eh, Alguien tenía un amigo en Envigado o en el poblado que tenía mucha música. Realmente para ser aceptado en cada comunidad lo que se necesitaba era saber mucho de música o tener LP. Si tú no tenías LP, si no tenías un LP, te, te tocaba conformarte con cassettes. Y al conformarte con, con cassettes, pues entras en otro, la pirámide ya, no, no, no estás en la pirámide de arriba, sino a, abajito. Y si tu cassette era de o grabado, no de directamente del LP, sino de cassette a cassette, pues vas quedando más en el piso. <risa>
0: <risa> claro, 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 yo me acuerdo de eso, sí.
1: <risa> una chimba, ¿no? Una chimba, una, una putería. O sea, ojalá hay uno, uno, porque no puede retratar realmente cómo era la. la pero todo era lleno de, de castas, había sí, unas claro. castas, es como el pelo largo, si uno, si uno no tenía el pelo largo, pues y si, si lo tenía muy, muy largo, quería decir que eras más libre, que tenías una, una familia y que podías, eras un rebelde más grande, porque además tenías... Un colegio que aceptaba que tú te tuvieses el pelo así de grande, largo. Y, y, y bueno, uno se cuidaba más el pelo que cualquier otra persona. Yo <risa> recuerdo que yo tuve el pelo más abajo del ombligo y, y, y Pantene no me, no me auspiciaba, <risa> ni morir <palmolive. risa>
0: Mire, pero, pero tenía el pelo largo, pero era punk.
1: Eh, no. Acuérdate Usta, que usted empezó muy, rockero. Muy, muy rockero. O sea, a usted rockero. empezó rockero, sí, sí. Lo que pasa es que ya después me mamé del cuento y yo dije, no, mi, mi afinidad tiene que ver más con el punk que de que, que rockero, de rockero, y me corté el pelo de una. No lo pensé. Ni cinco nunca use cresta, no me gustó el uniforme.
0: Ok. ¿No le gustó la cresta? por lo que representaba de alguna manera para sí, el colectivo. No, no
1: porque entonces me, 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 me parecía a lo que reclamaba. Si yo aceptaba la cresta y vestirme de negro y, y parecer un, un punk y ponerme la cadena y el gancho de los dices, yo, yo no quiere decir que no lo haya intentado. Lo intenté, pero pero yo dije no, yo no no esto esto no es esto no es. Yo no puedo armar un, un personaje. personaje eh, para que parezca, ¿no? yo tengo que ser, simplemente ser, y, y empecé, de hecho creo que eh, las camisetas yo las empecé a, a pintar, yo pintaba mis propias camisetas, eh, no, no compraba las que, las, las que tuvieran a, algún tipo de, de publicidad para otra banda, no, yo quería mi, mi camiseta que pareciera pintaba, no sé, carátulas de discos, o imágenes mías, o transformaba la, la carátula del disco, le ponía frases, no sé, pero me costaba muchísimo eh, entrar en un, en un grupo de personas y, y sentirme como un algo de un supermercado que, que estaba catalogado como. Eh, punk
0: Sí, porque de todas maneras ese punk que heredamos o que nos mandaron también tenía un poco esas directrices, empezó siendo muy social, empezó siendo muy contestatario teníamos también en en figuras como, como Joe Strummer a grandes poetas y también libertarios de, del pensamiento musical, de la ideología punk y todo ese rollo pero estaban los pistos muy direccionaditos también por Vivienne Westwood, por Malcolm McLaren ¿Sí?
1: Pero mira que, que el, el viaje de Malcolm McLaren fue muy claro. Él puso una marca, una marca que se llama Sex Pistols, con unos personajes vestidos para que parezcan los Sex Pistols. Eh, era una marca, era una marca, y como marca muchos la, la, la seguimos, pero, pero no dejaba de ser, vístete de, eh, eh, si tú te pones así, eres... Perteneces, así como, como si te vistes de reggaetonero, o si te vistes de vallenatero o si te vistes de, de rock. De, ¿De qué te vas a vestir? ¿De, de gimnasta? De, o sea, la gente critica mucho, pero todos terminamos metiendo el mismo error y, y actuamos bajo comunidades defendiendo principios de comunidades, pero todo es un, un paquete muy bien armado de una comunidad económica. ¿Qué? O sea, todo. Sí, sí, sí. Sí, que, que todos todo nos terminamos, si, si actuamos en comunidad, entonces todos nos parecemos los defensores de, de los perros, los vegetarianos, todos se parecen, los que hacen yoga, todos se parecen, los que van al gimnasio van a hacer músculo, todos se parecen, los roqueros se parecen, eh, las modelos se parecen, to, todo el mundo termina, no, no, me resisto.
0: Vivimos en épocas muy homogéneas, ¿no? Como que todo está muy organizadito.
1: Sí, desafortunadamente, pero el individuo cada vez está más desorganizado. Entonces terminamos pendientes, o sea, son, son, es más la información eh, que recibimos hoy día, pero es más la desinformación porque no sabemos en qué creer. Hmm. Y como no tenemos un tiempo para pensar, decidimos que los demás piensan por nosotros. Entonces también estamos muy aplanados. ¿En qué momento coge la batería? Yo creo que muy niño. Yo cojo la batería, me empieza a gustar eh, teniendo que si ocho, ocho, nueve años. Y, y se, me, y me y, ha acompañado toda la vida.
0: ¿Y se arma de, de qué tipo de batería? ¿Cómo empieza a tocar? ¿Qué, qué ollas de la casa dañó? ¿O, o, eh, ¿o le dieron batería? Las,
1: no, tenía tapas y tenía canecas plásticas, eh, con eso y un, y un palo fueron como la, 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 las primeras, porque además, eh, más que la batería era tambor y, y era tocar el tambor. Tocar el tambor y esto viene porque mi familia, eh, por parte de mi papá, mis tíos tenían un conjunto vallenato, muy raro en Medellín en esa época pero, pero mis, mi familia tenía un conjunto vallenato y yo lo, lo, lo veía y sí siempre la caja me llamaba más la atención la caja y el guiro que era lo único que me, me, medio me dejaban tocar el guiro y eso porque empezaba a hacerle así pero, pero por ejemplo no me llamó la atención el acordeón que era lo que tocaba un tío mío no eh, era el, el tambor, el sonido del tambor y ya más adelante eh, se convirtió como en una, en una posibilidad, o sea, cuando ya eh, pude tocar una batería, yo no sabía tocar la batería, no, no, yo sabía que ahí, pero y ese pedal, eso debe ser para darle con eso, eh, con el pie, y, y este plato que está aquí, pues, esto debe ser para pegarle al plato, o sea, eso fue todo un proceso, porque la batería pues tiene muchos elementos y, y no, realmente yo no tenía conocimiento de nada cuando empecé a tocar, para mí el rebolante era un tambor y, y todo era un tambor y los platillos eran, sonaban igual, no importaba qué, qué tamaño tuviese el platillo, para mí me, po, po, en ese momento pude haber po, puesto de, de hi-hat eh, un ride con un crash,
0: ¿Le nació la percusión de todos modos? ¿Le nacía percutivamente me nacía, un
1: poco? Me, me nacía la percusión, pero no me atrapó la percusión, yo no podría tocar tumbadora ni bongos, los bongos no, 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 no puedo porque, porque me siento estático, a pesar de que tiene su movimiento, yo no, no, no lo consigo, yo, yo necesito más. Más. Y la batería es un elemento muy complejo, es un instrumento eh, que son 10, 15 instrumentos, cada uno suena, suena totalmente distinto, uno puede hacer música solo con el platillo o puede hacer solo con el bombo, o, 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 es muy complejo, tiene mucho, mucho trabajo, no es un, un instrumento fácil, pero... Pero lo que sí sé, eh, a pesar de que lo otro tampoco debe ser fácil y debe tener muchas seminotas, eh, sin embargo, a mí una tumbadora, un bongo, inclusive el timbal, no me podría quedar en el timbal timbaleando, aunque me parece un instrumento interesante. Algún día aprendería a tocar timbal.
0: Sí, la, la batería es bien técnica, ¿no?
1: Es muy técnica, está llena de, de mucha paz, no pareciera. Eh, está llena de mucha paz porque uh, hay que escucharla, hay que saberla oír, eh, no, hay que saberla acariciar, tocar, es muy piano la batería, no tocarla duro eh, eh, se puede pero suena mejor si uno sabe por qué la toca duro o, o, o en qué momento tocarla duro o en qué momento golpear X o Y parte del tambor o, o de, del plato. Eh, y además eso está lleno de matemática, es que es muy complejo porque ahí ya cuando empiezan las matemáticas entonces uno empieza a ver que realmente es un instrumento muy complicado porque entonces ya tiene otros soniditos muy pequeños y, y que no se escuchan tan fácilmente pero cuando, cuando los dejas de hacer hacen falta.
0: Hmm. Yo siempre he sentido que la batería, yo soy baterista de aire, yo nunca he tocado una batería, pero, pero soy baterista de aire. Siempre me ha parecido fabulosa la batería y siempre he sentido, eh, so pena de lo que piensen los bajistas, que la batería es un poco el corazón,
1: ¿no? Pues lleva el grupo, lleva. lleva obviamente, para hacer música tú no necesitas sino un instrumento, pero digamos que en el mundo complejo de una batería, eh, el. Está puesta a la cabeza de un baterista, la mente de un baterista que ha logrado descomponer eh, los sonidos en micronotas, que, que ha logrado descomponer todo su cuerpo para que eh, este haga a, hacia arriba mientras este va para abajo y las piernas piensen igual que la mano y la mano. Y todo, todo Digamos que ese entrenamiento en el cual uno entra eh, hay que meterle en matemática. Y cuando aparece la, la, la matemática, entonces eh, uno va desbloqueando mundos, como cuando uno juega algo en
0: eh, ¿Un, un videojuego,
1: uno va desbloqueando partes del cuerpo, donde uno termina desbloqueando esta mano que es la izquierda que es tan perezosa, y uno termina volviéndola muy dócil, eh, el cuerpo termina pensando solo, ya después de que tú descubres un ritmo o el cómo se hace el ritmo que no es toque, yo lo, lo imito, sino que es, do, do, si yo le pego a este aquí y este aquí, ¿dónde, dónde, dónde puedo escribir eso para que se, esa frase completa eh, uno la pueda entender y tocar y, la, y se pueda replicar y suene siempre igual? El mundo de los músicos es bien interesante. En el, general. El, ¿no?
0: el personaje, el personaje en Rodrigo de, ahora que está cumpliendo 30 años de ser la primera película colombiana en llegar a Cannes, eh, ¿coincidencialmente tocaba la batería o cómo fue?
1: No, es eh, la historia es muy simple, es un tipo que en un edificio hay diagonal a la gorda de Botero, que en ese entonces no había gorda de Botero, el, el, el tipo intenta suicidarse, se sube y logra entrar por las oficinas y se mete en la cornice ya cuando todo el mundo ha gritado, eh, desesperados para que no se tire. Eh, abajo la gente grita que se tire, otros que no se tire, cada quien eh, lo hace a su manera. Entonces esa crónica sale en el periódico El Colombiano. Esa es la historia de cómo empezó. Eh, a esa crónica eh, eh, le interesa de interés a, a, a Víctor y, y a Fernando Calderón se, se hacen una historia para cine en donde eh, al, a este tipo lo salva una, la empleada doméstica de, de, del, del piso eh, de oficinas ella eh, lo logra convencer que no se tire, diciéndole que pues, ya que se va a tirar porque no se tiran los dos y que si él se tire ya se tira alguna vaina de esas. Esa era la historia inicial. Yo no, yo no iba a ser Rodrigo de ello, yo, yo eh, simplemente fui a acompañar a un amigo. Eh, eh, más adelante ellos se dan cuenta, una vez me preguntan por la paqueta, entonces cuando me preguntan, yo tenía unos palos hechos de una carpintería, no de de, no con marca como sino profesionales. Como ahora, sino que era, esto era una vaina así, más o menos. O sea, la, la parte, todo, todo era así, la baqueta todo era así, no tenía, no tenía punta. Eh, unos palos, que, que era eso, yo le dije que eran unas baquetas que, que, que tocaba, yo le dije que punk, eso para ellos era nuevo también. Eh, finalmente los invité a un ensayo, después del ensayo, eh, ya fui observado después de dos meses y ya empecé a parecer interesante porque pues antes ni ellos ni yo nos agradábamos tanto <risa> finalmente eh, eh, yo empiezo a hacer ensayos como amigo de Rodrigo y eh, con el pasar del tiempo nos hicimos muy amigos eh, Juan Guillermo Arredondo Víctor Gaviria Ramón Correa y yo y empezamos como una comunión de, de, de confesándonos nuestros talentos, ¿no? Y el mío era saber mucho de música. El de Ramón era como la poesía, el de, el de Juan Guillermo era la palabra y el de Víctor toda la filosofía, ¿no? Y, y empezamos como a unir todas esas cosas y finalmente el guión fue cambiando, fue cambiando, y un día eh, me presentaron el protagonista, de hecho, de Rodrigo D., y no era el protagonista, pero yo cuando vi al protagonista, yo dije, no, no es el protagonista, el sello dentro de mí, yo dije, el protagonista soy yo, y con el pasar del tiempo, casi un año de ensayos, un día Víctor hace unas pruebas de maquillaje, vestuario, en video, y, y, y pues ahí se tomó la decisión que yo iba a ser el protagonista. Y ya siendo yo el protagonista, pues cambia el guión. O sea, ese, el guión tiene muchas versiones, solo que ya entró el punk, entró el metal, entré yo, eh, entró la historia, entró la búsqueda de una batería de, de Rodrigo Alonso, entró todo este universo punk, eh, eh, entró, entró pues eh, gracias a las conversaciones que tuvimos nosotros cuatro
0: ¿qué pasó con el otro actor?
1: Ramón desafortunadamente no pudo estar en, en, en la película, Ramón ayudó mucho como con el guión eh, Ramón eh, terminó en la cárcel y posteriormente años después eh, eh, nada se fue uh.
0: Eh, ¿Cómo metieron el punk? ¿Cómo, es, es que siento que dio una
1: vuelta, dio 180 grados, ¿no? Dio 180 grados. Yo le daba clases a Víctor de punk los sábados. Los sábados nos reuníamos en una casa y empezábamos a hablar de punk. Yo sacaba discos, le mostraba a Víctor: mira, escúchate esta canción. Y con, con ese morral lleno de cassettes. En, en la grabadora yo iba poniendo, yo decía, escúchate este, escúchate este, escúchate este, este es inglés, este es americano, este es el bajista, esto. yo sabía muchísimo, creo que eso fue una, una cosa que perdí con el tiempo, pero yo sabía muchísimo de nombres, bandas, eh, su historia, eh, me, me preocupaba mucho por, por, por averiguar eh, un poco de algo que encontrara de ellos en, en los discos, en lo, en lo que llegaba, donde metían los, los discos, en la información eh, que había dentro de la carátula. Eh, no sé, era como una inquietud mía y yo pues le ofrecía a Víctor seguramente más desinformación que cualquier otra cosa o yo fantaseaba con que sabía y le, seguramente le vendí muchas mentiras. Porque, pues, era todo lo que yo creía que era eh, lo que pasaba con aquellas bandas, ¿cierto? Sin, sin, sin saber, eh, no es que no supiera un, un culo de, de <risa> inglés, pero lo que sabía era lo que me enseñaban en el colegio. Y para mí, eh, yo, no, yo en el colegio eh, solamente hasta te, tercero o cuarto yo estudié inglés. De resto, le, quinto y sexto de bachillerato fueron eh, las clases en francés, porque el colegio tenía convenio en francés, entonces el en inglés desapareció. Entonces imagínate la precariedad de la información que yo le pude haber dado a Víctor.
0: Claro, oígame, eh, el, el, el contexto ese un poco de violencia y de juventud de, de Rodrigo de, llega también posterior a su involucramiento con, con Víctor.
1: Llega, llega por, por, por un, un poco por la información que Ramón, que Ramón y bueno, que Ramón, y, y por, la, por la historia del barrio y la historia de lo que estaba pasando en Medellín, que no era de sicarios, sino de pistolocos. Era una época de violencia donde la gente robaba mucha moto, pero la moto se utilizaba después para robar, eh, para, para, para atracar a, a, a transeúntes, a gente de a pie. Eh, era Medellín y su moda acuérdate la época de Medellín donde la moda en Medellín era vestir bien entonces la, la, también eh, mira que la parte eh, textil eh, es muy importante lo que pasa es que la gente no piensa sino en un núcleo pero, pero digamos que toda esa información donde a la gente se le metía eh, el estren el estren eh, a la gente se, el estren el estreno había que estrenar había que tener buenos pisos eh, había y se ro le roban
0: le roban a uno los tenis bueno todavía se los roban pero pero en, claro, esa, pero en esa época era bestial. era importante
1: vestir sí. bien para para pues sobre todo para los la gente que escuchaba más salsa eh, o, o, o de repente palpillo o, o para, era el, la moda era muy importante la moda el, el corte de pelo el, el estar bien el tener un buen perfume el tener y todo eso era la información que tenía más ramón cierto eh, eh, y así empieza empieza a, a contarse eh, otro rodrigo o, eh, rodrigo de siempre existió rodrigo de cierto pero lo que no había llegado era el no futuro entonces nosotros llegamos para completar la otra, la otra parte de, de lo que nos estaba contando. Entonces, Rodrigo de, No Futuro.
0: Me tengo que ir, hombre. ¡Ah! ¡Qué embarrada! Qué? Está bueno, está bueno. <risa> Porque está buena la historia. <risa> pero antes de irme, necesito preguntarle un par de cosas. La primera es, ¿qué, qué pensó el punk o ese establecimiento, porque finalmente lo hemos mencionado durante todo este relato, durante todo este diálogo que hemos tenido y es que usted siempre ha vivido individualmente sus propias causas, ha logrado algo que yo creo que es muy difícil de hacer sin importar a qué ideología adhiera uno, pero de todos modos, pues el punk, siendo el punk, siendo un movimiento, ¿cómo lo vio después? Cuando usted... Eh, se volvió notorio reconocido y el, yo pensaría que el punk más famoso que dio este país
1: yo pienso que causé mucho esquemor pero es que la gente, la gente no es feliz viendo individuos la gente es feliz viéndote empastelado en un, en un grupo viéndote metido dentro de, de un gremio o, o de algo, yo viví mi vida yo siempre he tratado de vivir mi vida eh, le amo profundamente lo, lo que hice lo que hago y las cosas creo que están ahí yo creo que la música que se hizo y las cosas que se dijeron fueron lo suficientemente honestas cuando yo llego a la, a la televisión a un medio más visible que la televisión pues muy, muy complicado pues seguramente es muy extraño ¿no? un punk que detesta el sistema que no sé qué, que no sé cuántas llega a la televisión, entonces ya no es punk, ¿cierto? Pero yo, yo lo, lo debato eh, poniendo otros punk que no son punk, Bukowski, por ejemplo, pero entonces habría que leer Bukowski, habría que leer algo más de los tratados nadaístas, habría que eh, hablar un poco de los anarquistas, habría que hablar de personas que sin la indumentaria o el, o el o el rótulo de punk son mucho más punk que un punk eh, pero pero a mí no me importó no me importó porque pues mi mi intención no era que no era ser un sacerdote o ser un político o ser un líder para que me siguieran yo no nunca he pretendido que nadie me siga mm. y y yo de, desde ese punto de vista eh, dejo de pensar en lo que piensen los demás. La música está ahí, la música salió adelante, seguimos tocando, seguimos eh, en ocasiones reuniéndonos con, con la banda y, y lo hacemos. Y todos sabemos, cuando nos conocemos, cuando nos volvemos a ver, nos reconocemos y sabemos que no hemos cambiado nada, tenemos más edad, eh, pero seguimos siendo... Eh, eh, la misma mierda que antes, seguimos <risas> siendo dos individuos muy claros con lo que se hizo y con lo que somos y nos respetamos mutuamente, creo que como nos hemos ganado la vida cada uno, pues es una decisión, no sé si del destino o personal, pero, pero eh, no podría definir cómo pensaron los demás o qué pensaban, pero seguramente no, no, no fue muy agradable la llegada de esa noticia. Pero es como cuando se embaraza la que más le gusta al barrio. Cierto, todo el mundo la empieza a detestar y, y, y la vida de ella no importa.
0: Cierto. Oiga, Ramiro, eh, ¿ya pudo convertir los victorinos a Instagram? <risa>
1: Puedo, voy a poner escena, lo que pasa es que eso tiene derechos, los victorinos tienen derechos que además eh, no puedo tocar, eh, me, sería meterme en un problema. gravísimo problema, y además que conozco al, a, a los propietarios de esos derechos, entonces ellos tampoco lo van a hacer, porque los victorinos es un clásico costosísimo, o sea, él, ellos que tienen eso, eh, tienen un, un cofre que es los victorinos, y, y pues yo puedo poner escenas, eh, soy muy afortunado al tenerla completa porque yo hice una versión para los Estados Unidos de los pictorinos eh, y, y pues eh, me tocó ver nuevamente la serie, entonces todo me lo pasaban en, en DVD para, como para refrescar un poco el tono que, que queríamos, que, que no se logró, pero pues que sirvió de referencia.
0: Oye, usted arrancó el año enfermo. Yo vi también en Instagram que tuvo influenza.
1: Yo creo que tuve coronavirus. ¿Sí? Más que influenza. ¿Será? Sí. Sí, de hecho estoy pensando muy seriamente en llamar a uno de, de estos sitios a ver si, si me hacen la prueba, eh, porque entonces debo haber desarrollado anticuerpos que le pueden servir a otras personas. Pero, pero todos mis síntomas fueron muy largos eh, estoy hablando que yo empecé el 27, 27, 28 de diciembre muy mal y solo hasta el 14 de enero estuve fatal en, en urgencias. Duré casi dos meses recuperándome, cosa que no fue fácil. Todos los síntomas, el dolor de cabeza, eh, la fiebre de más de 38, eh, los pulmones eh, ya colapsados, colapsados con con la neumonía, eh, con la saturación por debajo de 85, o sea, estuve a punto de morirme. Fue muy heavy, eh, la recuperación no fue fácil, eh, queda uno con los pulmones, no es que uno no pueda respirar, uno pero, puede respirar, pero la calidad de aire que uno respira no oxigena los órganos, Internos, entonces no te oxigena el corazón, no te oxigena bien la mente, no te oxigena los riñones, y por eso puedes perder el hígado, los riñones, eh, una empolia, mm. el corazón, por eso sufres otras cosas con, con la falta de oxígeno.
0: ¿Queda diezmado?
1: Queda uno muy mal, pero lo que pasa es que envenenas el oxígeno, al, al no tener una buena saturación, tú envenenas tu propio aire porque no hay, no hay oxígeno es un oxígeno malo y eso se va a la sangre y entonces la sangre se encarga de distribuir esa vaina y empieza uno a, a, a morir eh, de, de muchas cosas no solamente de falta de aire
0: Había estado en, eh, fuera del país yo vi que estuvo en París estuvo en varios lugares en diciembre no
1: estuve en, en varios lugares entre noviembre y diciembre eh y, y no sé, mira que ahora descubrieron que en Estados Unidos que el coronavirus no había llegado en enero, en enero como se presumía, sino, en sino mucho antes. Mm. Sí, noviembre, diciembre, sí vi, sí vi ah, por ahí. Sí.
0: ¿Y en qué momento empezó a sentir síntomas cuando usted regresó a, a Bogotá? Vi, no, no, yo estuvo en Red Rocks. Estuvo en Red Rocks, estuvo en París, ¿no?
1: no pero estuve en París no estuve estuve ah, en, en Vegas en los Ángeles, en las Vegas mm, okay. entonces ya cuando, cuando me en, en las Vegas pero, no, pero en ese entonces no no tuve como mucho contacto extraño pero sí sí más más en, eh, eh, me fui a Orlando me, me hice como un, un turcito a pueblos Orlando eh, pueblitos de la Florida, como ir conociendo eh, toda esa zona en, en auto. Y, y pues imagínate lo que uno puede conseguir de, <ríe> por ahí. <Sí. ríe>
0: Última pregunta, pero definitivamente hay que repetir esta conversación porque se queda, fa, queda faltando como la mitad de, de, de la historia y sin embargo no nos queda tiempo, pero ¿cuál es su baterista favorito por estos días?
1: Uf, ese es no sabría decirte. Ahora estoy estudiando, arrancar a estudiar a, a Colayuta.
0: Uy, ese man toca a por, muy chévere
1: a por, y a, a por caro también. Ese es como como eh, que ahora ando como en un proceso de. A mí me gusta mucho el funk porque tiene un, esa cosa negra que eh, que los blanco no tenemos, que es maravilloso, que tiene el tumbado, tiene la sangre. Sí. Eh, entonces estoy como estudiando cada vez una batería más compleja, más llena de problemas, más llena de, de cosas para solucionar. Y, y pues ando, ando como en eso, pero soy muy malo para retener eh, especialistas en la batería. Hay gente muy, muy buena, muy... Yo Meyer, o sea, hay una cantidad de, de bateristas muy, muy grandes, muy tesos, que, que, que seguramente uno nunca será.
0: Pues Colayuta y Porcaro son un muy buen punto de partida para una exhaustiva investigación, y yo le voy a dejar dos nombres también para que, para que se entretenga. Uno de ellos que se murió ayer, que es Tony Allen, el baterista de Felacuti.
1: Tony Allen, ese, sí, señor.
0: Ese, ese personaje, ahí estaba oyendo el disco que pre publicó en febrero, tremendo disco el de ese señor.
1: No, y es que hay una gente, hay una gente Muy
0: tesa, muy tesa.
1: ¿Viste, viste ahora en, en, en el concierto de Scorpions en Snake, un baterista de 70 años es que uno dice mierda, ah, raco, es mucho. No, no, lo, no lo vuelvan a traer, es una humillación.
0: <ríe> eso es mucho concierto el que se fajó
1: Scorpions acá, ¿no? Sí, siento mucho, mucho más grande White Snake con, con, con su concierto, ¿no? Como que ahí yo, yo sentí que Scorpion, yo ya lo, lo, los había visto, pero ahí ya los sienten muy mermados. Pero la otra banda, que, que muy poco la, la conocían, eh, sin embargo, rescató. Yo te digo que yo hacía rato no veía tocar una banda tan bien como esa, un clásico maravilloso. Me gustó más que Scorpions.
0: Eh, le dejo el otro, Joseph Days. Se lo voy a poner en un comentarito en Instagram para que lo busque, que tiene un disco. Mándamelo, que, ma,
1: mándamelo. que salió mándamelo. hace un par de semanas. Yo, yo te creo que tú sabes bastante.
0: Oiga, Ramiro, gracias por tomarse el tiempo. Le mando un gran abrazo. Espero conocerlo personalmente muy pronto. Y de nuevo, es un placer y un honor, un orgullo conversar con usted aquí en esta edición del podcast por Canal 13.
1: Dale, Alejandro. Quedamos conectados, hermano. Y, y claro, cerveciamos.
0: <risa> Hablamos. Mucha suerte.
1: Chao. Chao. Suerte. Gracias.
0: Gracias por llegar hasta el final del programa. Recuerde que tengo nuevo blog. Se llama AlejandroMarin.com y allí va a encontrar mis programas para Internet. Casi todos los episodios del Bilingual Podcast. Y por supuesto todas las playlists que hago en Spotify y en Apple Music. Ah, también un saludo muy especial a toda la gente de Canal 13 y recuerde que estos episodios quedan disponibles en YouTube para ver y que los puede encontrar también con cada edición de audio para las diferentes plataformas a través de alejandromarin.com. Así que nuevamente, dese una vuelta. Si puede suscribirse a la newsletter, también hágalo. Y por supuesto, suscríbase al Bilingual Podcast en cualquiera de las plataformas donde escucha sus podcasts para recibir actualidades actualizaciones del programa cada semana. Un abrazo muy especial de su amigo que lo quiere, que lo aprecia, Alejandro Marín, una voz confiable en la música.